0: Porque la poesía es más que palabras Estamos profundizando en la cultura y el arte Bienvenidos a Poéticamente Conducido por William Alfaro
1: 9 de la mañana en el corazón de América Este sábado 30 de octubre de 2021 Bueno, vamos a finalizar el mes pues con este programa que nosotros cariñosamente llamamos Poéticamente Así es que estamos en directo desde los estudios del 105.3 FM punto 105, la radio bonita, la radio del joven adulto así, Y para poder compartir con ustedes Hoy nos vamos a unir al tributo mundial Tal y como lo anunciamos la semana anterior Al poeta estadounidense Jack Hirschman este tributo mundial convocado por el Movimiento Poético Mundial Vamos a escuchar poema, un poema a viva voz de Jack Hirschman Y su interpretación al español por el intérprete colombiano Ricardo Gómez Además vamos a estar escuchando... Eh, de la propia voz de Jack Hirschman Cuáles son sus eh, referencias a nivel de poesía latinoamericana Y estadounidense Vamos a tener la ocasión de poder eh, oír Un conversatorio, parte de un conversatorio Que él sostuvo el año anterior En el marco del Festival Internacional de Poesía de Medellín eh, Él tuvo esta conversación el martes 22 de septiembre y nos ha dejado unas luces muy, pero muy, muy bonitas, muy interesantes sobre su vida, sobre su influencia, sobre su obra poética. Y ya en unos minutos voy a tener ocasión de poder compartirles este recital completo de, de, y este conversatorio que él sostuvo con la gente del Festival de Poesía de Medellín. Eh, también para este tributo mundial a Jack Hirschman Hemos tenido ocasión de conversar eh, con las poetas salvadoreñas Gelvin López y Ana María Rivas Quienes eh, leerán poemas de Hirschman Tanto en inglés como en español Y nos van a compartir su experiencia con la poesía de nuestro homenajeado Y bueno, también eh, vamos a ver ajustar el tiempo para tratar de ver Y escuchar, perdón, de principalmente de escuchar eh, a la banda inglesa The Cure y también a la cantante mexicana Ximena Sariñana. ¿Y por qué? Porque esta semana ha estado llena de efemérides. Entre ellos empezamos el 24, ¿verdad? Con uno, uno importante, eh, se trata de el escritor, biólogo, pensador y cineasta colombiano, eh, Luis Fernando Vallejo Rendón, Fer, conocido como Fernando Vallejo, quien nació el 24 de octubre de 1942. Si ustedes eh, lo conocen o saben de él, eh, es interesante porque una de sus novelas más eh, significativas es La Virgen de los Sicarios. Si es que por ahí donde se conoció bastante el, el tema de, las, de la obra de él, también bueno Los Días Azules, Los Caminos a Roma, Entre Fantasmas, enormemente polémico. ...pero significativo... ...también el 27 de octubre... ...de 1900... Eh, ...de 1914... ...nació en Nueva York... ...el poeta Tom Man, eh, Dylan Thomas... Eh, ...famoso por ser bohemio... ...y también... ...por su vozarrón cautivante... ...que atraía cualquier cantante juvenil... ...a cientos de personas... ...a sus recitales poéticos... Eh, ...es parte de los efemérides... ...él murió el 9 de noviembre de 1953 poeta, escritor de cuentos y dramaturgo británico. Eh, ¿Y hoy por qué vamos a escuchar a The Cure? Bueno, porque eh, un 29 de octubre de 1955 eh, nació el tecladista británico Roger O'Donnell, conocido por su trabajo con The Cure, de Psychedelic Force, eh, también ha colaborado con The Thompson Twins de Berlín y ha desarrollado una carrera en solitario muy activa. Ximena Sariñana también estuvo cumpliendo años ayer. Ella nació el 29 de octubre de 1985. Ya la sabemos, es actriz y cantante mexicana ganadora de la categoría de la artista revelación de los premios MTV, fue nominada a los premios Grammy y Grammy Latinos por su álbum Mediocre. Otro de los que, bueno, de los grandes escritores que está hoy de efemérides es el gran Paul Valéry, quien nació en Sète el 30 de octubre de 1871. Nació bajo el nombre de Ambrose Paul Toussaint Jules Valéry, escritor, poeta, ensayista y filósofo francés. Como poeta es principal representante de la llamada poesía pura, como prosista y pensador. Eh, la lectura y el comentario de sus textos han sido muy notables desde Theodore Adorno, Octavio Paz hasta Jacques Derrida. Y otro importante pero muy muy importante es eh, el efeméride de, de hoy eh, de S. Rapón eh, Él nació el 30 de octubre de 1885 en Venecia y falleció el 1 de noviembre de 1972 Poeta, ensayista, músico y crítico estadounidense artista expatriado y una figura destacada de los principios de la poesía modernista perteneciente a la generación perdida de los generais eh, también hoy eh, se celebra en brasil eh, el nacim bueno mañana va a ser perdón mañana el 31 de octubre el nacimiento de carlos drummond de andrade él nació en itabira en Minas gerais eh, el 31 de octubre de 1902 Poeta, periodista, político brasileño A los 23 años editó junto a otros escritores La revista cuyo objeto era la de Publicar las expresiones del modernismo brasileño Movimiento que tiene su inicio durante la Semana de Arte Moderno Realizada en Sao Paulo durante 1922 Y también mañana 31 se estará celebrando el efeméride de John Keats, él nació en Londres el 31 de octubre de 1795, uno de los principales poetas británicos del romanticismo. Y, y este le va a sonar mucho y, y bastante a mucha gente. Y es porque eh, el 31 de octubre de 1941 en Caracas, Venezuela, nació Ali I bajo el nombre de Eli Rafael Primera Rosell, conocido por su nombre artístico como Ali Primera, músico, cantante, compositor y activista político salvadoreño. Si usted lo recuerda, seguramente va a ser por El Sombrero Azul, esa canción que le dedicó a El Salvador. Así es que si tiene ocasión, hoy, más tardecito, después de que finalice poéticamente acá en Punto, ciento, en punto 105 o mañana, Tendrá ocasión para poder escuchar A Ali Primera y a esas canciones Para poder rememorar esa, Principalmente esa canción que le dedica A El Salvador Así es que ese es el recuento que tenemos nosotros De los efemérides de estos días eh, Importantes Bueno, también un 28 de eh, Un 28 de octubre De 1999 Murió el poeta Rafael Alberti Estuvimos revisando Cuáles eran los efemérides más importantes Y bueno estos son eh, algunos de ellos y vamos a irnos a la primera pausa para ya después de ella poder entrar de lleno en el tributo mundial. En es parte de este gran movimiento que se ha realizado alrededor del mundo en homenaje al poeta estadounidense, estadounidense Jack Hirschman. Vamos a la pausa y regresamos acá en Poéticamente. Estamos escuchando a The Cure, "Boys Don't Cry", esta canción de esta banda inglesa importantísima. Vamos a ir. A la pausa. Me encanta,
2: me encanta que hayas empezado el día con The Cure.
1: Fíjate que me llama fuertemente la atención, este poder compartir este tipo de géneros, ir, este compartiendo con la audiencia.
2: No, 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 no quiero sonar bien snob, pero el Reino Unido es la cuna de muchísimos artistas musicales. Que, que, que han dejado una huella muy interesante en, en cada uno de los géneros. Entonces ha sido una cuna de mucho talento. No, no podemos negar que muchos grandes artistas de, de diferentes épocas pues han salido. Y aún ahora nos sigue dando eh, de tipos de música que a veces van un poquito diferente a lo que la otra tendencia en el mundo. ¿verdad? Porque de pronto estamos ahorita en, un, en una tendencia muy hip hop, muy así como... Eh, también experimental, si nos vemos a la parte de Billie Eilish un pop un poco más sí. profundo, etcétera, etcétera, o, o, o lo demás. Pero nada, sale Adele y <risa> Todos se olvidan, sale Sheeran y todo el mundo se olvida Bueno, The Cure es una de mis bandas favoritas, la verdad Y esta canción lindísima Fíjate, a mí me Pero me gusta tiene una razón muchísimo. por la cual vas a hablar de Claro, eso, ¿eh? era lo que
1: comentábamos Fíjate que es, este, a propósito del nacimiento de, de, de Roger O'Donnell Él nació, ya lo decíamos, un día como un 29 de octubre de 1955 eh, Ha sido tecladista de, de, de The Cure Y bueno ya sabemos que esta banda formada en 1976 allá en Crombre, Inglaterra, en sus orígenes se llamó Cure por un breve periodo y ha figurado en, en sus filas a tres de sus grandes fundadores eh, y futuro líder Robert Smith como guitarrista. El grupo alcanzó la cota más alta de su éxito comercial eh, a finales de la década de los 80 y la primera década de los 90. Ya lo decíamos, eh, bueno, tuvo dos tecladistas entre ellos, Roger O'Donnell y Lawrence Tursor, de los cuales actualmente pertenece Smith, Gallup y O'Donnell. Así es que, bueno, este es Boys Don't Cry. I try to laugh
3: about it,
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 14 minutos, bueno ya lo decíamos, este eh, tributo se realiza en memoria de Jack Hirschman que nació en diciembre de 1933 en Estados Unidos y falleció el 22 de agosto de 2021 en San Francisco. Poeta y activista social estadounidense, escribió más de 100 volúmenes de poesía y ensayos Hushman eh, nació en la ciudad de Nueva York En una familia ruso-judía Recibió una licenciatura del Sealy College eh, de Nueva York En 1955 Y una maestría en 1957 Un doctorado en 1961 De la Universidad Indiana Mientras asistía al Sealy College Trabajó como copista de AP De la Asociación de Prensa Cuando tenía 19 años le envió una Historia a nada más y nada menos Que a Ernest Hemingway Quien le respondió no puedo ayudarte, chico. Escribes mejor que yo cuando tenía 19 años. Pero, ¡pip! Es que la cosa es que escribes mejor que yo. Y eso no es pecado, pero no llegarás a ningún lado. Hillman dejó una copia de la carta a A.P. Y cuando Hemingway se suicidó en 1961, la carta a un joven escritor fue distribuida por el servicio de cable y publicada en todo el mundo. En 1954, Hillman se casó con Ruth Einstein, quien había eh, conocido y, salido, y habían salido cuando eran estudiantes eh, en la Universidad de Nueva York. Después de graduarse, eh, Ruth se convirtió en directora de programas de la radio KPFK y finalmente gerente general de esa misma estación radiofónica de Santa Mónica, en Santa Mónica, California, de la KR, KCRW. La pareja tuvo dos hijos, David y Celia. En la década de 1950 y 1960, Hirman enseñó en Dortmund College, en la Universidad de Cali, eh, California de Los Ángeles. Eh, durante la permanencia en UCLA uno de los estudiantes inscritos fue nada más y nada menos que el rey lagarto. Estamos hablando de Jim Morrison, quien más tarde sería cof, cofundador y vocalista principal de la banda estadounidense The Doors. La guerra eh, de, de Vietnam, sin embargo, puso fin a la carrera académica de Hirschman, quien fue despedido de UCLA por eh, alentar a los estudiantes a resistir al reclutamiento. Su matrimonio también se desintegró y se mudó a San Francisco en 1973. Durante un cuarto de siglo, Hirschman vagó por las calles de San Francisco, cafés, incluido el Café Trieste, donde fue mecenas habitual eh, realizó lecturas convirtiéndose en un poeta callejero y activista itinerante Hirschman también fue pintor y collajista en 1999 Hirschman se casó eh, con la poeta escritora y artista sueca Agneta Folk y murió eh, finalmente el 22 de agosto de este año a la edad de 87 años eh, una cantidad enorme de, de libros, eh, su punto de vista político, eh, apoyó el movimiento contra la guerra, ya decíamos, de Vietnam a través del partido Pantera Negra, abogó por los derechos de los desemparados. Según una reseña de un libro de 2006, eh, Hirschman aseguró que era stalinista. Eh, Dijo que lo más importante como poeta es que trabajé por el movimiento durante 45 años Y la nueva clase de personas por las personas empobrecidas y sin hogar Quienes han tenido ocasión de conocer a Hirschman hablan de su calidad humana De su compromiso poético eh, Acá hemos hablado muchísimo de la poesía comprometida latinoamericana Sin embargo, el, eh, la participación de Hirschman también aboga no solamente por el hecho de venir y ser un poeta y activista social estadounidense, sino que también a nivel global. y Parte de la conversación que hoy vamos a tener ocasión de escuchar, que se dio en el marco del Festival de Poesía de Medellín el año anterior, en la que conversa con... Gabriel Jaime y con Fernando Rendón y el intérprete Ricardo Gómez habla sobre eso y ustedes se van a sorprender porque también tiene ocasión de hablar de uno de los nuestros, ya se van a dar cuenta. Él perteneció también a la brigada de poetas revolucionarios eh, que están en todo el mundo, tuvo una relación directa con poetas de la generación Beat como Alan Ginsberg, eh, perteneció en alguna medida a este movimiento de la generación Beat eh, una, tuvo una, una de sus principales influencias fue la de, ya lo decíamos, de Alan Ginsberg y Jack Kerouac compartió recitales, de hecho con Alan Ginsberg eh, tuvo ocasión de, de ver a Dylan Thomas, ya de hecho hablábamos de, de Dylan Thomas hace unos minutos porque el 27 de octubre se estaba celebrando su efemérides, hay que recordar que Dylan Thomas nació en 1914 Tuvo ocasión de poder verlo este, Pero fue también más cercano eh, Bueno, pero fue más cercano a James Joyce La poesía europea que, que a él lo influenció Fue editor de la Generación Beat también Y, este, y también tuvo ocasión de, eh, de compartir con Lawrence Feringuetti eh, Vamos a tener ocasión ahora de escuchar Un, un reportaje que se hizo a propósito de de la muerte de Jack Hirschman en agosto anterior que la realizó Multimedios de Venezuela
4: La poesía
2: hoy es el arma más poderosa del mundo tan simple como eso es capaz de transformar el mundo entero y hacer la paz en todo el mundo
5: Como una poderosa arma de amor el poeta Jack Hirschman hizo siempre uso de ella desde sus primeras obras en su pasión por la vida y la justicia social. Siendo estadounidense, su inquietud por las causas humanas y el dolor de los pueblos se hizo presente desde sus letras y su activismo.
6: Jack Hirschman eh, era naturalmente también un pensador en sus ensayos, un pensador en su poesía, un hombre reflexivo sobre la realidad política contemporánea del mundo y también en particular de América Latina. Un hombre profundamente solidario con las luchas de emancipación de nuestro continente y en su poesía se refleja no solamente la solidaridad con, con estas luchas que crecen en América Latina y que resisten, que oscilan a veces. Hay países donde las luchas de los pueblos arrecian, a veces se repliegan y ya Gilman estuvo muy atento a todas estas oscilaciones de la historia. Recuerdo con particular simpatía y cariño su presencia múltiple en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, también su solidaridad con la Revolución Cubana y más recientemente su solidaridad con la Revolución Colombiana y con la resistencia del pueblo palestino sometido a un vejamen permanente, un atropello constante.
5: Jack Hirschman nació en 1933 en Nueva York, Estados Unidos. Fue cofundador del Movimiento Poético Mundial y figura central en las discusiones y acciones poéticas globales del mismo. Publicó al menos 50 volúmenes de poesías y ensayos.
6: Era la figura central en este momento y donde él eh, Desarrolló muchísimas iniciativas eh, sobre las acciones políticas globales del movimiento, los nombres de las acciones. Escribió varios manifiestos donde siempre en su impronta personal, en su espíritu radiante, siempre sonriente en su escritura y en su vida. En
5: 1960 publicó su primer volumen de poesía correspondencia de americanos y desde entonces labró un camino para la poesía revolucionaria exaltando las luchas sociales con claridad y firmeza y el respeto por la identidad de los pueblos.
6: Con un espíritu vital de la poesía contemporánea que continúa a través de sus poemas y que enseña a los revolucionarios de nuestro tiempo a emplearse a fondo con el instrumento que es la poesía para llegar a los pueblos y, con, y también a los poetas vacilantes muchas veces como la política, es una fuerza eh, histórica que tiene que estar inmersa también y conectada con el espíritu de la poesía, en realidad son un solo espíritu y me parece que Jack Hillman en su activismo en su escritura, en su pensamiento, en su presencia acompañante durante los momentos centrales de la vida del Movimiento Poético Mundial está enseñándonos a nosotros y nos enseñará siempre eh, incluso a pesar de su edad, que lo limitaba de alguna manera eh, cómo eh, se mantuvo firme hasta el final, hasta el último minuto
5: Este domingo 22 de agosto, el poeta Jack Hirman Cambió de plano y aunque deja un vacío en el corazón de poetas y seguidores de su obra en todo el mundo, queda la certeza de que el compromiso de la palabra es ineludible y trasciende todas las fronteras e idiomas para llegar a la esencia propia de los pueblos.
4: Para,
2: para hacer florecer los mejores sentimientos del mundo y hacer posible el fin de la tristeza y del capitalismo
4: y para crear un socialismo
2: internacionalista para llegar al acuerdo entre todos los países del mundo.
1: Bueno ese es, eh, ese es el reportaje que realizó eh, el medio venezolano Multimedios participa el poeta colombiano Fernando Rendón es el que da las declaraciones al respecto yo quiero recordarles que este programa bueno que poéticamente lo realizamos gracias al apoyo de Gran Torto en el Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía la armonía de las letras y de la historia Grand Torto el Salvador un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicio de auditoría impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01 b Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grandtorton.com.sv. Y hoy, bueno, vamos a escuchar el poema One Day de Un Día de Jack Hirschman y también vamos a aprovechar para escuchar cuáles han sido las influencias eh, latinoamericanas de Jack Herman en su propia voz
4: One day I'm going to give up writing and just paint I'm going to give up painting and just sing I'm going to give up singing and just sit I'm going to give up sitting and just breathe I'm going to give up breathing and just die. I'm going give up dying and just love. I'm going to give up loving and just write.
7: Un día. Un día voy a dejar de escribir y solo voy a pintar. Voy a dejar de pintar y solo voy a cantar. Voy a dejar de cantar y solo me voy a sentir. Voy a dejar de sentarme y solo voy a respirar. Voy a dejar de respirar y solo voy a morir. Voy a dejar de morir y solo voy a amar. Voy a dejar de amar y solo voy a escribir.
4: Pablo Nenuda, uh, uh, American poet uh, Charles Olson, was very important to me. Uh, an American poet uh, uh, Charles Olson, but uh, Spanish poets, uh, you no. Know. <laughs> Pablo Neruda, whom I translated, uh, and Roque Dalton, who I believe wrote one of the great poems of the of this whole generation. Uh, the poem called Acta by Roque Dalton in Poemas Clandestinos, which I regard as one of the truly great poems uh, that everyone uh, has my favorite line at the end of it. Yo acuso propiedad privada de privarnos de todo. Es una gran línea que termina el poema Acta, by Rocky Dalton.
7: Nos cuenta el poeta, entonces, nos cuenta Jack, que para él eh, una, dos influencias muy importantes fueron, como habíamos dicho, Vladimir Mayakovsky y Pablo Neruda causaron profunda influencia en él además de eso nos menciona el poeta norteamericano Charles Olson y en el mundo de la, po de la poesía en español pues, existe en el poeta Pablo Neruda sobre todo por el hecho de que él lo tradujo entonces haber traducido a Neruda fue algo importante para él y también menciona al poeta Roque Dalton y nos dice que para él el poeta Dalton Roque Dalton escribió uno de los poemas, de los mejores poemas de su generación que se llama Acta que está incluido en el libro poemas clandestinos también nos menciona eh, la, la línea favorita el verso favorito en ese poema es uno en el que dice acusa la propiedad privada de privarnos de todo
0: tómate una pausa en menos de un soneto regresamos poéticamente porque la poesía es acción ya estamos de regreso con poéticamente
1: Bueno, regresamos 9 y 32 minutos acá en directo desde los estudios de Punto 105 entonces poéticamente y hoy sábado 30 de eh, octubre, este último programa de este mes, estamos eh, uniéndonos al tributo mundial al poeta estadounidense Jack Hirschman. Eh, tuvimos ocasión antes de irnos a la pausa de poder escuchar su poema Un Día, One Day y también algunas de sus, eh, de sus declaraciones respecto a sus influencias, ya lo comentaba, interesante poder escuchar que dos de sus grandes influencias a nivel de poetas latinoamericanos han sido Pablo Neruda y obviamente el salvadoreño Roque Dalton. Ayer, eh, bueno, cuando estuvimos preparando estos audios, esta parte, veníamos y nos este, sentíamos sumamente halagados de que Roque haya llegado a, bueno, ya lo sabíamos, de, obviamente, que es una de las mayores influencias de muchísimos poetas, tanto de lengua en español, en Latinoamérica, en Latinoamérica tanto como en otros países, en Europa y Estados Unidos. Eh, ya lo decíamos, Hulman también fue eh, miembro, de la, eh, parte miembro de la Generación Beat. Esa conversación que sostuvo con Ricardo Gómez se realizó el martes 22 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Poesía de Medellín y ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de la revista Prometeo eh, cerca de dos horas, un minuto, una hora con 50 minutos, este, toda esta conversación que estuvieron, sostuvieron, hay ocasión de que él lee otros poemas, entre ellos uno de sus poemas más épicos que se llama New York, New York, y también van a poder escuchar otras otros lecturas que no podemos compartir todas esta mañana acá en punto 105. Bueno, eh, eh, a raíz de este, de este, de este tributo, tuve ocasión de poder hablar con dos poetas salvadoreñas, una de ellas es Gerdin López, quien, con quien tuvimos ocasión de, de conocer Sobre la obra de Jack Hirschman Y ella también nos lee uno de sus poemas Y nos da sus impresiones al respecto Escuchamos a, a Heldin López Amigos de Poéticamente, tal y como les había comentado al inicio de nuestro programa este sábado 30 de octubre, hoy tenemos ocasión de hablar con dos de las poetas más representativas de las últimas dos generaciones aquí en el país. Y una de ellas es Helvin López, con quien tengo ocasión de hablar en este momento y... Poder conversar obviamente eh, en este día que realizamos este tributo mundial a Jack Hirschman Uniéndonos al desarrollo de este gran homenaje que se ha realizado a todo el mundo A través del movimiento poético mundial Hola Elvin, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Punto 105 y de Poéticamente
8: Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias William por la invitación eh, me siento honrada la verdad de que esté participando eh, junto con Ana María vos acerca de este homenaje de Jack Hirschman tremendo honor la verdad de estar en esta radio por primera vez espero que no sea la primera ni la última
1: no claro que no apenas es este el inicio eh, el año el, perdón el mes pasado eh, el movimiento poético mundial convocó a todos, este, ...a todos los países que tienen eh, representantes, por así decirlo... Eh, ...a que se unieran a este tributo mundial, eh, obviamente a Jack... Eh, ...uno de los grandes poetas estadounidenses de los últimos años... Este, ...un poeta enormemente comprometido con las causas sociales alrededor del mundo... Eh, ...y eh, comprometido principalmente con los jóvenes... Eh, he podido encontrar material de Jack este, Tuve ocasión de, de verlo en Medellín En el Festival Internacional de Medellín en 2016 Y ahora me encantaría este, conocer Qué valoraciones tienes tú alrededor de él De su poesía, de su obra De su, eh, de su actuar como ser humano
8: Sí, interesante Fíjate que yo no lo conocía, para serte honesta, no, eh, en aquellos tiempos que tipo 2014 creo yo, 2000, sí, 2014 que nos conocimos en el en el taller de orágenes, eh, vos mencionabas bastante sobre la generación pit entonces sí, yo decía, pero más que todo el más reconocido para mí era Allen Ginsberg, entonces de Jack no tenía conocimiento absoluto hasta que vos me, me hiciste la invitación para este homenaje y lo encontré muy interesante debido a que como lo has mencionado anteriormente estuvo muy comprometido con los jóvenes tanto que eh, fue catedrático de la Universidad de Los Ángeles pero al final lo despidieron porque andaba incitando a los jóvenes a que se, que se rebelaran ¿verdad? entonces a mí me parece que estaba muy comprometido no solo con la política sino también con la con la vía humanística. Eh, me gusta mucho, de verdad, eh, hace pocos días que empecé a leerlo. Me gusta mucho la manera que es muy cruda. Creo que planta una realidad muy cruda sobre el diario vivir, también sobre el sitio donde estaba. Tiene un poema por ahí que se llama New York, New York, que es bastante. Cruel. Créeme que uh, lo comparo a cómo estamos con la situación actual en El Salvador y yo digo, es que sí, se le parece mucho. Entonces, y, y anima, creo que Chuck es muy eh, animador. También leí por ahí que estuvo no solo en Medellín, sino que también en el Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, nominado Ileana Spinel Cedeño. Entonces, en la nota que pude eh, apreciar, se le se narraba como, usted se describía más bien como una persona sencilla, humilde, y de acuerdo, si vos vas y googleás, Jack Hirschman, vas a encontrar la fotografía de un personaje de lo más Humilde, o sea, como él mismo decía, ¿eh? comunista, pero de verdad comprometido Una cosa súper curiosa que encontré eh, en las lecturas es que admiraba mucho a, a Roque Dalton Incluso tiene un poema que le que le tradujo eh, como tú, bellísimo, o sea, una traducción pulcra para mí Que está eh, está divina
1: antes de, de iniciar esta conversación contigo eh, tuvimos ocasión de poder escuchar a Jack Hillman con su poema One Day, un día eh, leído por Ricardo Gómez Estoy en el marco del Festival Internacional de Poesía del año anterior eh, en la conversación que sostiene con, eh, con Fernando Rendón y con Gabriel Jaime junto con Ricardo Gómez él hace referencia de que eh, algunos de sus influencias de los poetas americanos son Pablo Neruda y Roque Dalton y hace eh, principal énfasis en los poemas clandestinos. Y obviamente luego, claro, habla de la generación Beat, habla de, este, de su amistad eh, que tuvo con Alan Ginsberg, con, el, con quien este, tuvo ocasión de compartir en, en recitales, obviamente también de su amistad con Jack Heruac. Y, de, y también con Laures Feringetti eh, eh, Me llama esto particularmente porque Nosotros siempre que tenemos referencia De grandes escritores Como salvadoreños principalmente Siempre nos, eh, nos Llega al oído el tema De Roque, pero que trascienda Roque a este nivel de Es eh, realmente Sorprendente, a mí Principalmente es sorprendente, pero luego Se entiende que tiene que ver con ese ese sendero eh, en gran medida de la poesía comprometida no solo en, en lengua castellana sino que también en inglés en francés, en otras lenguas no
8: Sí, definitivamente como lo mencionas a mí lo que me parece curioso es que como Roque llega a influenciar a Jack entonces ves cómo las letras de Roque pueden trascender hacia eh, los Estados Unidos y más allá porque en, por ejemplo en Europa se le conoce de roque entonces ha sido bueno para mí una gran alegría haber encontrado en mis hallazgos el poema traducido por por jack el de que te decía como tú y no solo eso también eh, por ahí noté que eh, tuvo un cierto acercamiento con ernest hemingway que al parecer Jack le hizo llegar una, una carta, pero en la respuesta que le da Ernest le dice eh, que no, no le podía ayudar, ¿verdad? Porque eh, él escribía mucho mejor que él que cuando Ernest tenía 19 años. Y entonces le dice, pero el infierno de todo esto es que escribís como yo. <risa> entonces, eh, bastante interesante los acercamientos que tuvo Jack no solo porque vos sabés, a veces el poeta es uraño y no quiere experimentar más, no quiere investigar más, no quiere acercarse a la gente entonces y en esto puedo ver hasta cierto punto la humildad de Jack a acercarse a cada poeta con los que tuvo contacto y mucho más el hecho de haberse acercado a Latinoamérica como ya lo mencionaste, en el festival de Medellín, como estuvo como yo lo mencioné, en el festival de, de Guayaquil. Increíble, sí. porque es bien difícil que poetas internacionales vengan, pues, vos sabes.
1: Sí, más de ese nivel. Eh, gelvin tú has preparado un, un poema de, eh, de Jack Keir's más tanto en inglés como en español.
8: Fíjate que sí. De hecho, hay uno que, que me gustó mucho y como conocemos que las traducciones son de, de Ricardo Gómez, eh, para avisar, vea, eh, tengo un poema que se titula La felicidad, entonces quisiera hacer la respectiva lectura en su idioma eh, natal y la, luego la traducción al español.
1: Por favor, te escuchamos para la audiencia de Punto 105 y de Poéticamente.
8: Bueno, muchas gracias. Entonces voy a leer eh, primero en, en la versión inglesa, la original. The happiness. There's a happiness, a joy in one soul that's been buried alive in everyone and forgotten. It isn't you a joke or tender, intimate humor or affections or friendliness or big, bright bond de the surviving survivors of what happened when happiness was brought alive when it no longer looked out of today's eyes and doesn't even manifest when one of us dies we just stop we just walk away from everything alone with what's left of us going on being human beings without being human without happiness y ahora la versión en español la felicidad hay una felicidad una alegría en el alma que ha sido enterrada viva en todos y olvidada no es una broma de cantina o tierno, íntimo humor o afectividad amistosa o un grande y brillante albur. son los supervivientes de los sobrevivientes de lo que sucedió cuando la felicidad fue enterrada viva cuando ya no se echaba de este los ojos del presente Y ya ni siquiera se manifiesta Cuando alguno de nosotros muere Solo nos alejamos Todos, solos Con lo que queda de nosotros Continuamos siendo humanos Sin ser humanos, sin esa felicidad Listo
1: Bellísimo texto de Tremendo, él. Tremendo. Eh, Yo eh, Bueno, a la audiencia He tenido ocasión de compartirles a través de, de, de mi cuenta de Twitter No la de Poéticamente, sino la mía este, el, Donde pueden encontrar el, el, la lectura que realizó Jack el año pasado En el Festival Internacional de Poesía Y de hecho pueden encontrar ese poema que Nueva York ¿Sí? New York, New York uh -huh. Y también un ¿Sí? poema que, que le dedica a... Eh, a este señor que fue asesinado por los, eh, por los oficiales estadounidenses, que creó también todos esos movimientos en las calles en Estados Unidos el año anterior. Este, realmente hay que leer con, eh, con calma, lastimosamente no, eh, no, no toda la poesía de, de Jack está en español, pero sí pueden encontrar... Eh, algunos textos y estos textos que son enormemente valiosos bueno, para quienes son bilingües como en el caso tuyo, Helvin y, y Ana María como que puede ser un enorme desafío bastante bonito poder venir y encontrar más poemas de Jack y poderlos pasar al español, ¿no?
8: como debiendo decís, tremendo desafío, sobre todo porque yo no soy amante del idioma inglés, entonces yo no leo en inglés, si te lo digo honestamente no leo y eh, encontrar a Jack es una motivación para poder leer en inglés, poesía, narrativa. Creería que escogería el camino un poco menos complicado para mí, que sería la poesía. Entonces sí, es un tremendo hallazgo. Realmente no hay tanta, tanta información, pero me da mucha curiosidad, qué sé yo, mandarme a pedir un libro por ahí de Jack y tener por ahí un tesoro guardado y futuras referencias, vea, no solo quedarnos con el de internet porque son muy pocas y las traducciones que hay también son bastante pocas, pero sí son textos poderosos.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias, Guilin, por haber participado con nosotros en este tributo mundial convocado por el Movimiento Poético Mundial y, y ahora aquí paseando partísimo partícipe poéticamente y punto ciento te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada de, de la radio bonita
8: no hombre, muchas gracias eh, por la invitación de verdad que ha sido todo un honor poder participar en este programa que en este proyecto que está haciendo Bombi, como digo
1: gracias, entonces
8: hasta
9: entonces. Hola, muy buen día a todos los radioescuchas de Poéticamente. Eh, quiero agradecer por el espacio, eh, por estar aquí el día de hoy celebrando y compartiendo la palabra. Estamos eh, en esta oportunidad eh, compartiendo un poco sobre la vida de Jack Kirkman y. Y recordarlo, ¿no? Eh, lastimosamente, eh, Jack Hirtman eh, partió de este mundo hace eh, un poco más de dos meses. Eh, Jack, para mí, ha sido un hallazgo reciente. Eh, fue considerado hasta hace poco, ¿no? Como uno de los poetas vivos más importantes de Norteamérica. Y lo bueno es que hemos... Eh, heredado eh, un legado bastante amplio era un artista eh, muy prolífico, era un poeta comprometido con su palabra eh, con su eh, producción ¿no? y pues es interesante también eh, saber que eh, dentro de sus libros, dentro de sus traducciones, eh, figuraba por ejemplo eh, parte de la obra de Roque Dalton, a quien eh, le tenía bastante aprecio ¿no? por su compromiso con la poesía de igual manera y con la causa revolucionaria acá en El Salvador y en Centroamérica fue eh, bastante revelador eh, darme cuenta en algún momento que eh, Jack Hirkman fue maestro de la UCLA eh, de la Universidad de California y pues cuando él es parte de la universidad eh, eh, resulta que es maestro de Jim Morrison ¿no? entonces para mí eso fue eh, como un golpe fue como, como algo muy fuerte eh, darme cuenta por el hecho que Jim para mí representa eh, un mito es un referente personal muy importante y saber que eh, Hickman había sido su maestro, me hizo eh, interesarme eh, más por su, por su obra, ¿no? por su contenido. Eh, lo digo así eh, como una revelación porque eh, creo que eh, su poesía es un balance entre la sencillez eh, de la palabra, pero también en una gran fuerza... Eh, en su construcción, eh, en, la, en el manejo de las imágenes. Desde esa poesía que se queda ahí por largo tiempo eh, revoloteando en la cabeza eh, como un animalito que llega ahí y, y hace sitio adentro de uno. Eh, también es muy evidente su compromiso eh, a las causas sociales, su vocación al servicio humanitario, ¿no? Y creo que no por nada es ahora eh, casi un mito. Eh, podemos hablar eh, que estamos frente a uno de los poetas más importantes de los últimos tiempos y celebro, celebro la palabra en honor a él y, y me siento dichosa de estar aquí al día de hoy compartiendo un poco de la poesía de Jack Hirtman. Así que les estaré eh, leyendo eh, un poema eh, de su autoría eh, que se titula Camino. Eh, espero que lo disfruten. Paz. by Jack Hirtman go to your broken heart if you think you don't have one get one to get one be sincere learn sincerity of intent by letting life enter because you're helpless really to do otherwise even as you try escaping let it take you Enter you open, like a letter sent, like a sentence in sight. You've waited for all your life, though you've committed nothing. Let it send you up. Let it break you, heart. Broken heartness is the beginning of all real reception. The ear of humility hears beyond the gates see the gates opening. Feel your hands going akimbo in your hips, your mouth opening like a womb, giving birth to your voice for the first time. Go singing whirling into the glory of being ecstatically simple. Write a poem. Camino, por Jack Hiram Ve hacia tu corazón roto. Si piensas que aún no tienes uno, consíguelo. Para conseguir uno, sé sincero. Aprende de la sinceridad de las intenciones, dejando que la vida entre, porque eres realmente incapaz de hacer lo contrario. Aun cuando intentes escapar, deja que te lleve y te abra, como una carta enviada, como una sentencia adentro que has esperado toda tu vida, aunque no hayas cometido nada. Deja que te eleve, deja que te rompa corazón. Un corazón roto es el comienzo de toda acogida real. El oído de la humildad escucha más allá de los portales. Mira los portales abrirse. Siente tus manos posarse en tus caderas. Tu boca que se abre como un útero. Alumbra tu voz por vez primera. Vete cantando y girando hacia la gloria. De ser estáticamente simple. Escribe el poema.
1: Hemos escuchado... La poeta salvadoreña Ana María Rivas eh, Hablando sobre Jack Kerouac y compartiendo su poesía Y es interesante poder escuchar eh, estos comentarios de estas poetas salvadoreñas Respecto a este gran autor Bueno, antes eh, eh, yo quiero recordarles también De que eh, Poéticamente se realiza gracias al apoyo de Grant Thornton El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia, Grant Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B o contáctenos visitando al 22677900 o nuestro sitio web grantthornton.com.sv. Yo quiero recordarles de que eh, ustedes pueden seguir la redes obviamente de punto 105 como arroba punto 105 tanto en twitter instagram y como punto 105 en Facebook, bueno, ahora ya no es Facebook, verdad? Ahora ya cambió el nombre, si es que puede, pero pueden encontrar ahí este a punto 105, también a nosotros como poéticamente, poéticamente, tanto en Instagram como en Twitter. Y eh, nuestro canal en Spotify, eh, donde pueden encontrar todos estos programas. Obviamente estaremos subiendo este especial para que usted pueda escucharlo nuevamente y compartirlo. Nuevamente, antes de despedirnos, queremos agradecer a Gran Thornton porque es eh, nuestro aliado también, nuestro, eh, nuestro socio, por así decirlo, en este, eh, esta aventura poética, hay que recordarles que contribuyen al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia Grant Thornton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia, permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios, visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01 B o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web .sv. y bueno, nos despedimos eh, oyendo a Natalia Lafurcade, acompañada de una de eh, De las cantantes mexicanas más queridas, pero también que ha sido efemérides durante esta semana, porque ayer estuvo cumpliendo años, estuvo cumpliendo 36 años y nos referimos a Simena Sariñana con esta bonita canción que se llama Amor, Amor de mis amores. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la poesía siempre.